0: ¿Cuántas veces a la semana agendas un tiempo específico para pensar? Mi hermano, bienvenido de vuelta a Conquista tus Límites. Estrategias prácticas para emprendedores casados que buscan desbloquear el potencial de sus negocios y de su vida. Yo soy tu coach táctico, Ezra Michel. ¿Qué es tu profesión? En 2014 estaba en Tenerife, España, en las Islas Canarias tomando un entrenamiento con Anthony Robbins como te he platicado en algunos otros episodios y en este entrenamiento en particular que era la Wealth Mastery o la maestría en la riqueza tuvimos una clase con Warren Buffett uno de los hombres más ricos del mundo y una de las mentes financieras más importantes que seguramente has escuchado y resulta que nos dijo algo súper interesante. Hicieron un panel con él y demás. Y le preguntaron que si pudiera darnos un solo consejo. A los empresarios ahí presentes, a los emprendedores. ¿Qué consejo sería? Y él dijo que si solamente pudieran recordar este concepto. O si solamente pudiéramos recordar ese concepto. Que se daba por bien servido. Y es el concepto de pensar. Y yo dije, ¿cómo que pensar? Pues todos los días pensamos, ¿no? Eso fue lo que pasó por mi mente en ese momento. Y este cuate empieza a hablar de que es importante aprender a pensar. Y dice que él desarrolló una metodología a través de la cual ha podido generar incluso negociaciones multibillonarias. O incluso ha podido tomar decisiones muy muy complejas. Resulta que esto consiste en lo siguiente. Él se pone una hoja enfrente, una hoja en blanco, planifica un tiempo específico para darse ese espacio, y en esa hoja lo que hace es poner una pregunta en la parte de hasta arriba. Y esta pregunta particularmente tiene que ver con hacer una pregunta correcta. Acuérdate que hay dos tipos de preguntas. Las preguntas correctas y las preguntas incorrectas. Lo que en mexicano yo te diría las preguntas inteligentes y las preguntas pendejas. Las preguntas pendejas no te van a llevar absolutamente a nada. Las preguntas pendejas solamente te van a drenar de energía, te van a drenar de enfoque, de tiempo, te van a distraer. Te pongo un ejemplo de una pregunta pendeja. ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué mi negocio no jala como me gustaría? ¿Por qué nunca me salen bien las cosas? Esas son preguntas pendejas que te van a llevar obviamente a un resultado pues que no te va a gustar porque en este caso le estás dando una orden a tu cerebro porque una pregunta es una orden. Y el cerebro no puede resistirse a tener una pregunta sin respuesta, por lo tanto tiene que buscar una respuesta. Si tú te preguntas por qué mi negocio no jala, güey, te tengo noticias. Vas a buscar todas las razones por las cuales tu cerebro no jala. ¿Sí? Que diga tu cerebro, <risa> tú, tu negocio no jala. Bueno, también tu cerebro, ¿no? Pero a mí me parece interesantísimo todo este tema porque verdaderamente podemos... Entender que pensar es hacerse preguntas. Y de acuerdo a la calidad de preguntas que tú te hagas va a ser la calidad de vida que vas a poder desarrollar. Bien decía uno de mis mentores. Entonces, en este momento lo que te estaba comentando es lo que hace Warren Buffett. Pone esta pregunta en esa hoja hasta arriba. Y usualmente se hace la pregunta, ¿qué no estoy alcanzando a ver? Y fíjate, es una pregunta muy interesante porque efectivamente pone a su cerebro a trabajar, a escanear aquello que no está tan a la vista, o sea, que no está alcanzando a ver. Y nos platicó la historia de que él estaba en una reunión y que entró su asistente y le dijo, señor Buffett, tenemos que dar una respuesta a la fusión de X empresa con nosotros, no sé qué. Y era una fusión uh, gigantesca ¿no? de dos empresas, hablando de miles de millones de dólares. Entonces el señor Buffett le dijo, ok, agenda de 5 a 6, por favor, un Thinking Time. O sea, un tiempo para pensar. Eso sería en español. Y dice que él hace su ritual, que pone música clásica, que pide que no lo interrumpan en esa hora o en esos 30 minutos o lo que sea, pone su hoja y escribe la pregunta y empieza a hacer todo un análisis de lo que le empieza a llegar a la mente con respecto a lo que no está alcanzando a ver o a la pregunta que está respondiendo a través de esta reflexión o de este análisis. Al terminar ya tiene obviamente pues toda una hoja, puede ser una hoja por delante y por detrás, porque si no dice que ya se convierte en un sobreanálisis, en un overthinking, y no se trata de un sobreanálisis, se trata de simplemente analizar y eh, buscar las ventajas, los beneficios, los pros, las contras, etcétera, para poder tomar una decisión inteligente. Y él dice que utiliza mucho el, el método que usaba Benjamín Franklin en sus épocas para tomar grandes decisiones, que es simplemente preguntarse por qué sí hacerlo y por qué no hacerlo, que es otra manera de poder analizar. Y dice que finalmente utiliza una tercera metodología que es simplemente ya que terminó de hacer todo el análisis, se sienta en paz, cierra los ojos y visualiza qué va a pasar y cómo se va a sentir 10 semanas, 10 meses y 10 años después de haber tomado esa decisión. Y lo hace tanto... Eh, digamos con la decisión positiva y con la decisión negativa decisión positiva pues es si sí lo voy a hacer y la negativa es no lo voy a hacer entonces se visualiza en ese sentido si dos de tres de estas visualizaciones lo hacen sentir bien y ve que tiene buenos beneficios entonces es una decisión inteligente si dos de tres no se ven bien, no se sienten bien entonces no es una decisión inteligente entonces este cuate hace eso para tomar sus más grandes decisiones. Y creo que es una enseñanza muy importante porque la mayoría de la gente no piensa. Y eso es un pedo. Es un problema. El que la mayoría de la gente no piense, no se dé el tiempo de analizar y de pensar. Y no me refiero a los sobreanalistas. Porque hay mucha gente que se pierde en el análisis y que se paraliza en el análisis. Y no se trata de paralizarte por analizar. Se trata simplemente de tomar la circunstancia, ¿sí? tomar la situación y, y decir ok, me voy a dar un tiempo determinado para analizar, no más. Y al final dice que se pone un temporizador a 60 segundos y que antes de los 60 segundos tiene que tomar una decisión. O se está poniendo un, un índice de urgencia y como bien dicen por ahí, si no hay urgencia, pues no va a pasar nada. Y en este caso se está poniendo la urgencia, incluso paréntesis. Hace tiempo no recuerdo la bibliografía exacta, pero recuerdo que leí un artículo científico de un par de grupos que habían determinado eh, y a un grupo le dieron mucha agua de tomar. Ya que se estaban haciendo pipí o que estaban de alguna manera orinándose, este grupo A... Les pedían que contestaran un cuestionario y que solamente después de contestar ese cuestionario podían ir al baño. Y después con el grupo B hicieron lo mismo, nada más que el grupo B no tenía la urgencia de querer ir al baño. Y se dieron cuenta que el grupo A generó mejores resultados, es decir, respuestas de mayor calidad a través de la urgencia que ellos tenían obviamente porque la única forma de salir de ahí era respondiendo a conciencia el cuestionario para poder ir al baño entonces creo que tiene mucho que ver con, con esto de, de Warren Buffett de cómo hace sus procesos de pensamiento y creo que te puede servir muy bien el agendar de vez en cuando dos momentos importantes un momento creativo bueno yo te diría tres momentos durante tu semana un momento creativo ya sea media hora, una hora, varias horas, un día entero, depende de ti. A mí me encanta, por ejemplo, dejar un día entero de total inmersión, o sea, un día entero en donde me voy a dedicar a estudiar, donde me voy a dedicar a, a leer, a tomar algún entrenamiento en específico, o, o donde me voy a meter a fondo simplemente a, a crear. ¿no? depende de cada quien, a mí me gusta hacer eso incluso una vez por año me gusta irme a enclaustrar a algún hotel, obviamente lo platico con, con mi esposa y le digo, oye, ¿sabes qué? me voy a ir el fin de semana y quiero total silencio quiero total aislamiento total minimalismo, en donde me voy a dedicar exclusivamente a crear y me gusta hacerlo entonces es, es interesante lo que se puede hacer en esos, en esos contextos, ¿no? en ese sentido entonces te digo, es tu momento creativo Tu momento de estudio Y un momento para pensar Sobre todo si tienes decisiones importantes que, que tienes que tomar Date un momento para pensar Incluso, te voy a decir otra cosa Hace tiempo también leí otro artículo Que decía que el promedio De tiempo que le toma A un CEO A un Chief Executive Officer O a un eh, Director general de una empresa Tomar una decisión en promedio les toma 16 minutos tomar una decisión que a veces tiene que ver con, pues, casi, casi decisiones de vida o muerte, ¿no? Y no tanto de vida o muerte, pero muy importantes en donde hay, digamos, familias de por medio o donde hay millones de dólares en juego o lo que sea. Entonces, 16 minutos. Puedes darte esos 16 minutos para pensar. O puedes darte 30 minutos o puedes darte una hora, pero no nada más sentarte a pensar a lo pendejo porque vas a empezar a divagar. Te lo juro, a mí me pasó. Por eso Warren Buffett pone una hoja enfrente y pone una pregunta, la cual va a analizar y se sabe que la música clásica pues, estimula obviamente la cognición en, en nuestro cerebro. ¿no? Entonces, en este caso, pues, te puede ayudar bastante si tú decides utilizarlo. Yo lo utilizo constantemente y me funciona espectacular. Y recuerda que lo que no está en tu agenda no existe. Así de sencillo. ¿Va? Te deseo una excelente semana. Te deseo un excelente día. Sal a conquistar tus límites. Y como siempre te lo digo. Yo sé que ya se te tatuó en el cerebro y ese es el propósito. Que se te enquiste en el cerebro como pinches disticerco. FACTA non verba. HECHOS no palabras, mi hermano. Ánimo. Nos escuchamos de nuevo mañana. Te mando un abrazo. Cuídese. Gracias por su preferencia. Le recordamos que todos nuestros materiales están protegidos por derechos de autor, por lo que todos los derechos quedan reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este material sin el consentimiento por escrito del autor.